Nou, ik denk dat in de verschillende rollen die ik bekleed, ik in een positie zit om uh, dingen uh, te kunnen veranderen. En soms uh, is dat uh, heel subtiel en gaat het heel langzaam en ga je langzaam een proces in met elkaar. En soms kun je ook zeggen van, uh, hey, uh, ik wil gewoon graag dat jij dit anders doet. niet genoeg over gaat. Het is tijd voor Uit de Fles. Hé, hey, wie doet de opening? Nou, we lopen dus. Uh, ja, we lopen ja. dus. We kunnen gewoon gaan, uh, gaan kletsen. Let's go. Oké, okay, let's go. Let's go. <laughs> Yo, yay. We, we, we moesten allemaal even inchecken, maar we zitten hier klaar voor de vierde aflevering van onze podcast Uit de Fleskast. En we mogen vandaag op locatie opnemen, want we zitten bij Bibliothek Groningen. En Bibliothek Groningen is uh, de organisatie die uh, een heleboel culturele instellingen uh, helpt om uh, uh, zich te groeien, mensen te laten ontwikkelen en te ontmoeten. En Bibliothek Groningen heeft ook een podcaststudio en die mag je gewoon gebruiken. En wij doen dat vandaag. Dus uh, Peter Doorn, super bedankt. Nou, en uh, Peter gaan we zo meteen ook nog horen. Ja, uh, want Peter is onze man. De man. Ja, maar goed, daar hebben we het later op. Uh, hoe is het? Jullie? Ja, uh, volgens mij uh, heeft iedereen bedacht dat de wereld weer open moet. Dus uh, uh, ik zie... Ja, druk, 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 druk. Maar ja, dat is eigenlijk niet meer hip. Dus uh, uh, we moeten gewoon nu zeggen dat we hele goede, bewuste keuzes maken in de dingen die we doen. En dat onze agenda's echt niet overvol zijn. Maar verder is het helemaal prima. Ja, dan? Waarom is dat dan niet meer hip? Ik vond het eigenlijk nooit echt heel hip. Het is niet meer hip om te zeggen dat je druk hebt. Oh, nee, zo. Van druk, druk, druk naar lekker bezig. Ja. Nou, dat is wel mooi inderdaad. Hè? Want um, uh, ik hoorde eens een keer een podcast van Brene Brown. Die, um, hebben we er weer? Hebben we er weer. Ja, onze Brene Brown. Uh, die daar een keer iets heel moois over zei. Dat eigenlijk dat inderdaad druk zijn. Daarom reageer ik ook even op. Dat dat druk zijn een beetje zo, um, zo'n soort statussymbool ook is. Hè? Ja. Dat, dat, dat het dus ook bijna andersom is. Dat als je dus ook voelt dat je niet druk bent... Je dan bijna het gevoel hebt dat je iets niet goed doet. Ja. En daar zit wel een, uh, daarom vroeg ik even naar, van, daar zit wel volgens mij een omslag. Ja. Oh, daar kunnen we het wel een keer over ja. hebben, over ja. lummelen. Maar jongens, soms is het ook gewoon even druk. Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk. Los van maar Brene niet, Brown of whoever. Maar, ja. maar druk zijn moet niet default mode zijn. Klopt. Nee, dat, want dat druk, is het. Druk zijn en te druk zijn. En dat eigenlijk gewoon, als ik jou nou zou vragen, hoe gaat het met jou, Jelly? En als dan jouw eerste primaire reactie zou zijn ben druk of heel erg druk, dan is het eigenlijk goed, denk ik, om dan bij jezelf te bedenken... en wat vind ik daar dan eigenlijk van? En dat je dus daar bewust van wordt. Want inderdaad, soms kan het heel fijn zijn om lekker druk te zijn... maar veel ja. vaker is het misschien wel dat je stiekem denkt... ik ben eigenlijk gewoon net even te druk. Dus ik heb geen ruimte om te lummelen... of ik nee. heb geen ruimte om even rustig adem te halen. Gaan we het over hebben, onderwerp voor de volgende. Ja, vind okay. ik wel leuk. Nou, we Hoe is het met jou nu... dan verder, Loes? Ja, dat mag dus niet. Ah, druk, ook druk. Ja. Nou, je hebt bijna vakantie. Ja. ja, nee, en wat ik. Uh, nee, maar ik herken dat, ik herken dat verhaal van die, uh, van die wereld. Die, uh, die weer, uh, of dat we, we bedenken met elkaar. Uh, dat die wereld weer open moet. Um, ja, dat is wel een. Uh, eigenlijk zo wel even wat over vertellen. Over ja. de, uh, over, want dat gaat ook over in welke bubbel 
we natuurlijk zaten. Ja. Maar um, nou, mooi. En met jou, Carlijn. Ja, ik vind dat altijd een heel lastige vraag. Hoe is het? Ja, vandaag is het wel goed. Kijk. Ja, dat is ook zo'n vraag. Hè? Uh, uh, dat ja. je dan, hoe, hoe is het? Hoe is het met je? Dat is gelijk ja. zo'n grootste vraag. Wat ik ja. nog erger vind is, alles goed. En dan, daar, daar, alles goed? daarop ja. zeg ik nu niet nee. meer ja. Ik zeg nou een hoop wel. Een hoop wel. Ja, ja. Of alles goed. Ja. Soms een oh, hoop niet. Ja. Maar alles goed, dat, dat vind ik, dat, ik probeer dat ook echt te vermijden. Door dat gewoon niet meer te vragen. Ja. Nou, ik heb ja. wel gezegd van, is het goed? Maar alles goed... Dat is bijna nooit zo. Ja, ik probeer vaak te vragen, hoe is het vandaag? Of hoe is het nu? Op wat, dit moment. Ja, wat houdt je bezig? Wat houdt je bezig? Ja, dat hebben wij een keer, wij een keer over ja. gehad inderdaad. Dat, ja. uh, dat we tegen elkaar zeiden, als we dan op evenementen zijn... waar andere mensen zijn, dan gaat het altijd over... wat voor werk je doet, of wat voor... Uh, dan word je altijd gevraagd, en waar ben jij van? En toen hebben wij een keer, ook met elkaar geloof ik, afgesproken... dat als we dan dat soort evenementen mensen tegenkwamen... dat we alleen nog maar gingen vragen... Wat houdt jou vandaag bezig? Nou ja, die is ook wel leuk. Ja, uh, ik, vind, ik vind het, volgens mij is het heel erg leuk als we gewoon meer met elkaar gaan, gaan uh, experimenteren en gewoon gaan uh, elkaar andere vragen gaan stellen. Ja. Dat we daar wat meer in, uh, ja. Uh, nou ja, uh, andere dingen gaan. Ja. Weet, je, weet je wat ook heel goed werkt? Als mensen vragen van wat ben je van, dan zeg ik altijd standaard van mezelf. Ja. Ik krijg daar echt braakneigingen van als mensen dat zeggen. Ik bedoel in de zin van dat je bij een organisatie moet werken. Ja. En, en als dat zo is, dan doe je het toe. Maar als je dan zegt, van, nou, nee, ik, heb een, ik ben ondernemer of ik heb een eigen bedrijf. Nou, dan gaan ze wel anders kijken. Maar ze willen eigenlijk dat je zegt, van, nou, ik ben van die in die organisatie en daar werk ik voor. En daar heb ik helemaal geen zin om dat te, meteen te vertellen eigenlijk. Dus ah, zo. Ja, 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 ja. ja. Ik, ik, als mensen dat soort dingen tegen mij zeggen, dan... Als, iemand, als ik iemand vraag, waar ben je van? En diegene zegt van mezelf, dan loop ik weg. Dan draai ik gewoon om en dan denk ik, oké, okay, jij bent niet Kijk, dan weet ik precies hoe ik Carlijn... Als ik Carlijn een keer niet als wil zien... Als je zat bent, moet ja, je dit tegen zeg me zeggen. Gewoon, ik ben van mezelf vandaag. Jo, groetjes. Oké, jongens, genoeg geluld. Nou, nog heel even het thema van vandaag. Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Mm-hmm. Uh, we gaan het over macht hebben, hè? Ja, macht. En dat lijkt heel breed. En we hebben, we hebben iets gedaan met de kritiek en op voorgaande afleveringen. Namelijk dat wij een beetje te weinig focus hadden. Nou. Dat er, nee, dat we meer konden focussen. Dus dat doen we ook. Een hele mooie feedback. Ja, ja. Maar kritiek is een neutraal is een, woord. Het is echt een Marloes reactie. Kritiek is een mooie neutraal feedback. woord. Maar laten we inderdaad beginnen met uh, onze bubbels. Uh, Marloes, ja. wat was jouw bubbel? De overgang van na zomer naar herfst. En die voelen we denk ik allemaal. De blaadjes vallen van de bomen en het wordt weer sneller donker uh, overdag. En het duurt weer wat langer voordat het licht is in de ochtend. En ik heb een boek meegenomen ook. Uh, Dus dat houdt mij momenteel wel weer erg bezig. Het boek heet Leven en werken met de seizoenen. Uh, Best een ingewikkeld, uh, niet zo makkelijk leesbaar boek. Maar uh, het gaat eigenlijk een beetje over... Uh, het heeft mij heel erg weer tot een soort bewustzijn gebracht... dat wij als mens uh, onderdeel uitmaken van de natuur. En um, dat leven en werken met de seizoenen... eigenlijk niet echt iets is wat wij als mens, als werkende mens, goed doen. Uh, want ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar het is nu dus herfst... en ik ben inderdaad qua werkzaamheden voller dan ever. Alles is weer helemaal ontploft. Die wereld is open. 
Uh, er zijn hartstikke veel evenementen en dergelijke. Dus qua energie wordt heel veel gevraagd uh, om uh, maar te verbinden met andere mensen en nieuwe plannen te maken. En als je dan kijkt naar wat er in de natuur gebeurt, dan is het zo dat alles nu langzaam hand aan het loslaten is. En alles gericht is op wat meer naar binnen te keren. Maar heeft dat dan niet te maken met dat we zo dat ons werkende leven zeg maar, zo hangt aan... In september begint het nieuwe jaar. In ja. plaats van in januari begint het nieuwe jaar. Of het voorjaar begint in maart. Ja, en als je dus deed, dit boek leest... dan begint eigenlijk het voorjaar volgens de natuur... nog wel iets eerder dan dat wij uh, uh, allemaal denken. Um, ja, dat zal het ongetwijfeld mee te maken hebben. Maar dus ik merk eigenlijk een beetje in mezelf... dat ik dus steeds va- meer denk... wat ik nu aan het doen ben... en wat de wereld om me heen aan het doen is... is eigenlijk een beetje... Tegen natuurlijk. Maar breng je dat ook heel praktisch in de praktijk nu? Ja, ik probeer het wel. Maar ja, ik heb ook gewoon... Uh... Een agenda. <laughs> een agenda. <laughs> maar dus, dus, nou, dat houdt mij bezig. Dat is een beetje mijn bubbel. Um, uh, dat houdt mij heel erg bezig met de, hoe breng ik dat meer in balans. Dat ik voel ook gewoon echt dat, um, dat ik niet zoveel... Ben, en ik weet niet of jullie dat hebben, of je dat herkent... maar de energie wordt ook echt anders. Ik bedoel, de dagen worden korter. Ja. Dus als ik thuis kom, en het is inmiddels dan bijna donker... dan um, heb ik echt andere energie dan dat het, laat zeggen, juni is. Ja, eens. Dus, heb ik niet. Nee? Nee, nee. nee. Oh, grappig. Ja, nee, maar dat, dat komt misschien uh, ook hoe je verder in je vel zit. En ik merk dat ik op dit moment uh, behoorlijk goed in mijn vel zit... en daardoor ook energie krijg. Terwijl op andere momenten, als ik minder goed in mijn vel zit... Ja, dan heb ik minder energie. En ik, ja, ik merk ook gewoon dat ik het heel erg prettig vind... dat die wereld weer wat open gaat. Ja. En dat geeft mij ook weer energie. Ja. Dus misschien Eens. zou het ja. normaal niet in een ja. normaal jaar zijn... wel zo zijn zoals je zegt. Maar nu vind ik het wel nog steeds een beetje omgekeerd. De omstandigheden zijn anders. Ja, de omstandigheden ja. Ja. zijn dit jaar misschien net wat ja. anders. Ja. Ja. Okay. Maar ik... ik, ik ik ga ingrijpen, want anders moet ik heel veel knippen uiteindelijk in deze podcast. Want dan wordt het, zitten wij over anderhalf uur nog over dit Goed, onderwerp te willen. Want we hebben nog meer te bespreken. Ja. Nou Jelly, hou je bubbel heel kort. Mijn bubbel was dat ik de afgelopen twee weken uh, heel erg bezig geweest ben met alles rond uh, diversiteit en inclusie. Want het was de week van de diversiteit. En dat betekent dat er heel veel mensen aandacht geven aan dit thema. En dat is natuurlijk hartstikke prima. Maar ik hoop vooral dat het over tien jaar niet meer hoeft. Dus dat was mijn korte oh, bubbel. Mooi. Mooi. Ik hoop vooral dat het over tien jaar niet meer hoeft. En jouw bubbel? Ja, ik wilde eigenlijk nog aan je vragen of je er ook zelf nog weer iets nieuws van geleerd hebt. Ja, dan wordt hij weer minder kort. Wat ik er vooral van geleerd heb is uh, dat ik een heleboel dingen heb gedaan die ik nog nooit eerder had gedaan. Dus een uh, talkshow geleid en uh, weer een aantal, op een aantal plekken verhaal mogen houden. Nou, dat vind ik altijd nog wel heel erg spannend. Maar qua inzichten moet ik zeggen um, dat er uh, de afgelopen weken voor mij niet heel veel nieuws onder de zon was. Ik ben wel heel erg op zoek naar nieuwe inzichten rond dit thema. Dus misschien moeten we dit ook maar eens op de wachtagenda zetten. Mooi oproepje. Heb je uh, nieuwe invalshoeken die jullie mogelijk kunnen verrassen... als het gaat om diversiteit en inclusie? Stuur ons een DM'tje op Instagram. Uit en uh, waar was jij? Ja, boek? daar hadden we het van tevoren al even over. Ik vertelde natuurlijk dat ik hartstikke giftig was. Ik ben natuurlijk af en toe... Nou, hoe moet ik dit zeggen? Ik kan soms uh, best heftig reageren nog. 
Het heeft misschien met leeftijd te maken. Er zitten hier nu twee vrouwen aan de andere kant van de tafel me aan te kijken. Dat heeft gewoon met leeftijd te maken. Ik kan me over bepaalde dingen heel erg opwinden. En over sommige dingen ook absoluut niet. Um, maar goed, mijn bubbel was... Uh, ik was samen met Jelly op een, op een evenement onlangs. Het thema uh, van die avond was uh, v- uh, vrouwen en uh, het, nut van, het nut van de man. En dan vond ik het nut van de man mee slecht gekozen, maar dat is een ander onderwerp. Um, maar goed, dus uh, hoe zorgen we dat de, dat de posities van vrouwen sterker worden? Vrouwen sterker worden. En toen was er een meneer die maakte een opmerking over dat het, in ieder, dat het moederschap toch echt wel in iedere vrouw zat. En dat hij niet kon geloven bijna dat dat niet zo was. En eigenlijk, ik kreeg een beetje de vibe dat hij indirect zei. En als je dat niet hebt, dan hou je of jezelf voor, je gek, voor de gek. Nou, dan hou je jezelf voor de gek en dan klopt, dat klopt gewoon niet. Nou, toen zei ik iets te hard. Geen baarmoeder, geen spreekrecht. <lacht> Weet ik, een beetje kort door de bocht. Zo ben ik ook af en toe. <lacht> maar goed, dus um, ja, ik werd eigenlijk wel een beetje gallig om. En, en dat bleef hangen. Toen? Ja, niks. Hij nee, hoorde mij denk ik helemaal niet. Hij hoorde. Ik zei het hard genoeg dat jullie in mijn tafel het hoorden. Maar niet hard genoeg. En een paar beetje burgerlijke dames achter mij van mijn leeftijd. Maar goed. Uh, dus, dus dat was mijn bubbel. Die zijn er ik kan dus ook, hè? Jonge vrouwen die burgerlijk zijn van Carlijn haar leeftijd. <laughs> en jonger. Ik ben ook zo geweest. Ja. Uh, <laughs> voor de volledigheid. Maar goed, dus dat was mijn bubbel. Ja. Ik kan me, over, zo'n onderwerp kan ik me over opwinden. Ja. En dan denk ik, hè? Ik ga daar dan inderdaad over nadenken. Want uh, ergens denk ik dan moederschap. Nou. Uh, beste meneer, wat versta je dan onder moederschap? Misschien heeft hij nog wel een punt ook, hè? Ja, jij gaat oh. gelijk door in de vragenmodus. Ja, ja. ja that's me. Ja. Ja, ja, maar jij, wat... hebt, jij hebt gelijk, hoor. Jij hebt gelijk. Misschien heeft hij wel een punt, maar ik vind gewoon dat hij überhaupt geen recht van spreken heeft. Je moet niet zeggen, uh, iedere vrouw, dat, het zit daar biologisch inherent in dat die moeder moet worden. En als je dat, uh, als je zegt dat het, of als je denkt dat het niet zo is, dan, uh, dan hou je jezelf voor de gek en de rest van de wereld ook. Daar moet je, dat moet je gewoon niet zeggen. Uh, biologisch is het natuurlijk nog wel zo, nog steeds zo, dat vrouwen alleen maar een kind kunnen baren. Alleen daarmee is het. Maar dat is geen moederschap. Nee. Ja, dat is ja. wel echt een mooie, mooie vraag. Voor, op het moment dat wij het... Dat gaan we over een paar afleveringen doen. Ja. Dan gaan we het ook echt hebben over, de, over kinderen. Maar ja. het is wel echt interessant om dan ook even de vraag vast te houden. van wanneer de, um, Want de vraag bijvoorbeeld ook aan onszelf. Of wij ons misschien uh, ook moeder voelen. Ja. Maar, maar, maar jongens, uh, meisjes. Dit is niet alleen een podcast ja, wij voor vrouwen. En we willen het dan ook heel graag over vaderschap hebben. Ja, Zeker. Ja, ja. Moederschap en vaderschap. En vaderschap. Ja, ja, inderdaad. Oké. Okay. Tijd voor de bubbel. Tijd voor de bubbel. De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? Jelly. Nou, de bubbel van de week. Dat is uh, deze week een Veuve Clicquot uh, Demisec. En um, die, uh, die heb ik mogen krijgen uh, van twee hele goede vriendinnen. Dus uh, um, Xandra en Belinda. Ik denk dat ze het heel leuk vinden dat wij hem opdrinken tijdens deze podcast. De, de champagne is uh, gemaakt van uh, Pinot-druiven. Twee soorten druiven hebben eigenlijk de hoofdmoot. Dat is de Pinot Noir en de Pinot Meunier. De Pinot Noir zorgt voor de krachtigheid van de champagne. En de Pinot Meunier voor de, Meunier voor de, de fruitigheid uh, van, uh, van de smaak. En daarnaast is het zo dat de Veuve Clicquot is natuurlijk een bekende champagne. En die heeft een hele constante kwaliteit. En dat komt omdat ze altijd 25% van de reserve meenemen in de 
assemblage, zoals dat zo mooi heette. Oh. Allemaal uit je hoofd, hè? Ja, maar daar heb ik me ook verbaasd, joh, wat, ze uit, wat zij uit haar hoofd doet. Dat is onvoorstelbaar. Maar, maar ik wil nog even ja. iets extra oh, vertellen. Ja. Ja. Het is namelijk uh, uh, het, uh, huis, het huis Kliko is uh, ontstaan in 1772. En uh, vervolgens heeft de meneer die dat huis heeft ontwikkeld uh, en opgezet, die heeft het uh, uh, verorven. Ik weet niet of het goed woord is aan zijn zoon. Die is heel jong overleden. En toen heeft de vrouw van die zoon het huis uh, voortgezet en het huis eigenlijk groot gemaakt. En dat vind ik nou zo'n leuk verhaal. Ze heette Barbara. En uh, uh, zij uh, is ook degene die uiteindelijk het huis de naam Veuve-Clico heeft gegeven. En uh, zij heeft gezorgd dat de Tsaren in Rusland champagne gingen drinken. En ze heeft ervoor gezorgd, of tenminste, ze staat erom bekend, dat uh, zij uh, met haar huis de eerste roze champagne heeft uh, gemaakt. Nou, die drinken we vandaag niet. Maar ik ik zou zeggen, op de Veuve-Kiko, Demisek en op Barbara. En nu ja. klinkt het dus niet als klinkende glazen, maar het klinkt als klinkende kopjes. Want wij hebben geen champagneglazen meegenomen. Dus wij drinken, en het is echt waar, je ziet het op Instagram. Wij drinken champagne uit koffiekopjes van de bibliotheek. Ja. En hij smaakt prima. Jazeker. Hey, mm. En um, daar maken we ook even een foto van. Want wat ik dan zo'n leuk detail vind... Um, Marloes zit nu met de, de, de dop, dop in de haar dop. handen. Uh, zie je, denk ik. Maar check het even. Kan jij het zien? Uh, Barbara. Het? Barbara? Ah, ik denk het wel. Barbara. Ik denk het wel. Ja. Cheers op Barbara. Op Barbara. Zo. Dan gaan we nu over we gaan tot nu het uh, echte echt onderwerp van naar het deze onderwerp keer. van de week. En, en die, wil ik even laten, die moeten we even laten introduceren door uh, Carlijn. Want die heeft zich er heel erg in verdiept. Nou, heel erg. Hij valt wel mee hoor. Maar. Ja, even uh, even wat, nou ja. uh, wat, wat, wat oude uh, mannen. Oude mannen, mannen afgestoft. Erbij. Ik zeg er verder niks van hoor. Maar nou ja, kijk. Wij trekken ons natuurlijk heel veel aan van wat onze luisteraars uh, uh, ons uh, aan goede wijsheden meegeven. Als het gaat om het verbeteren van deze podcast. Dus uh, uh, het woord focus kwam uh, uh, in ons op. En macht is natuurlijk een heel breed onderwerp. Want het kan over allerlei dingen gaan. Uh, dus ik ging natuurlijk even googlen op wie heeft er iets gezegd over macht. En dat bleek onze grote vriendelijke oude grijze man. in Niet in pak denk ik. Maar wel in een Griekse jurk of Romeinse jurk. In een gewaad. Um, Plato. En Plato zei ooit... The measure of a man is what he does with power. En man kan natuurlijk in dit geval ook veranderd worden in vrouw of x. Ik denk dat Plato vooral uh, aan mannen dacht toen. Ja, natuurlijk dacht maar. Hallo, we zijn van de levende school. Heel goed. uh, We zijn van de levende school en dat betekent dat je dus uh, uh, in de context meegaat met je tijd. Je kunt toch zien dat uh, Carlijn een aantal jaren gymnasium heeft gehad. Dat vind ik wel. (lacht) Nou, dat heeft hier echt helemaal niks mee te maken hoor. (lacht) Komt vooral door jullie dingen. Denk ik. Nou, oh, is heel grappig. Ik deelde vandaag nog een meme van uh, 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 Polydron Lines. Het is een heel grappig Instagram-account. Ik zal hem even delen. En die maken hele leuke stripjes. En uh, uh, dat ging over uh, dat iemand zei: Ik ben de mooiste vogel van onze vriendengroep. En toen zei iemand anders: Ik wil graag de mooiste. Ik was toch de mooiste vogel van onze vriendengroep. Nou, toen dacht die eerste: Shit, ik wil niet mijn vrienden afvallen. Uh, dus wij zijn allemaal. De mooiste vogels van de vriendengroep. En dan is er dus één schildpad die zegt... Ik wist niet dat ik dit nodig had. Nou, dat ben ik. 
En dat ben ik en mijn vrienden, die zeggen wel niets. En dan denk ik, oh ja, dat wil ik ook. Ik wist echt niet dat ik dit nodig had. Nou goed, terzijde. Terug naar macht. Terug naar macht. En Plato. En vrij vertaald heb ik ervan gemaakt, ook met hulp van Google. Het karakter en de integriteit van iemand kan worden afgemeten aan de manier waarop diegene omgaat met macht. Laten we eens beginnen met de definitie van macht. Volgens het dikke vandalen. Dat is vermogen, sterkte, kracht of de mogelijkheid om dingen te laten gebeuren zoals je wilt. Invloed. Welke connotatie hebben jullie met macht? Hebben jullie dat ook op zich niet per se een positieve? Nee, ik ook. Gek hè? Ja, jij dan Jan? Oeh, nee, macht. Ja, eng. Ja, misbruik. Misbruik. Ja. Ja. Ja, Nou ja, ik herken dat. Want uh, ik maak zelf altijd het onderscheid tussen macht en gezag. Ja. En macht is iets meer wat je afdwingt. En gezag iets is iets wat je krijgt of je verleend wordt. Maar aan de andere kant denk ik, um, ja, macht betekent dus ook, um, als je het wat neutraler maakt, dat je in de positie bent om dingen te veranderen. En in die zin ja. uh, denk ik dat het ook een, uh, een positief uh, woord kan zijn. Maar je hebt gelijk, mijn eerste connotatie uh, is ook een uh, negatieve Um, ja. oh, ik ben wel benieuwd wat de luisteraars zijn. Hoe die daar. We kunnen wel even een polletje doen op Instagram. Goed idee. Precies. Positief of negatief? Ja. Of neutraal? Ja. ja terwijl ja. volgens mij, um, dat denk ik, als je het op de definitie gooit, is het positief nog negatief. Ja, dus nee, het is neutraal. neutraal nou ja, kracht, sterkte, mm-hmm. dat vind ik wel vrij positief. Ja. 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 En de mogelijkheid om dingen te laten gebeuren zoals je wil, ja. dat is ook wel, klinkt ja. wel heel positief. Maar goed, die kun je natuurlijk ook heel negatief invullen. Ja. Ja. Maar op zich, macht is dus niet iets negatiefs. En nou ja, ook niet per se iets positiefs. Het, het gaat denk ik ook wel heel erg om de intenties die eronder liggen. Ja. Wat jij zelf uh, ja. met macht ja. doet. Ja. En, um, en in die zin vind ik ook wel het, uh, het citaat van Plato mooi. Want inderdaad, uh, het zegt natuurlijk iets over de manier waarop jij in het leven staat en je eigen integriteit. Ja. En als je dingen wilt uh, veranderen, uh, en je kunt dat ook en het lukt je, um, ja, dan heb je toch wel uh, macht. Maar als je dat doet met de bedoelingen om die ander te helpen, om de wereld een stukje beter te maken, nou hoe dan ook maar, ja, dan vind ik het inderdaad niet per definitie uh, iets slechts. Nee, precies. Dus het slechte zit er dan... Dat is sowieso niet slecht. Nee, oh, sorry. het gaat er... Dus om wat je intenties zijn. Ja. Doe je het voor jezelf? Doe je iets voor jezelf om er beter van te worden? Of doe je iets uh, uh, voor een ander... waardoor jij dus er automatisch misschien zelf ook beter van wordt? Ja, en ik denk... Maar beide mag, toch? Ja, nee, maar als je iets alleen voor jezelf doet... ten koste van anderen, nou, dat is misbruik dan, van macht. Ja, dat, dat bedoel die, ik. Dat is de aanvulling inderdaad. Volgens ja. mij, voor mij in ieder geval, als, 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 um, uh, als ik er zo over nadenk... ik reageer even, omdat ik denk... ja. Niet altijd is het natuurlijk slecht dat je iets voor jezelf doet of vanuit je eigen belang doet. Um, zolang het maar niet schadelijk is voor anderen. Ja, zolang het maar niet schadelijk is voor anderen, ja. inderdaad. Maar ja. hoe hebben jullie dat dan zelf? Je, je eigen vermogen om met macht om te gaan, hoe, hoe geldt dat voor jullie? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen. Um, ja, dat is heel eerlijk. Ik, ja, ik, maar ik, ben ook, ik, ik, ik kan ook bijna niet anders, joh. Want anders dan <lacht> val ik door de mand. Maar. Um, wat ik zelf altijd wel een grappige anekdote vind, is... Uh, um, ik, ik vind het zelf wel moeilijk om met macht om te gaan... in de zin van, als macht betekent dat anderen mij vertellen wat ik moet doen. Ja, nee, maar daar zijn, zover zijn we nog niet. Eerst over als jij zelf macht hebt. Als ik wat zelf ga, wat macht doe jij daar dan mee? Hoe ga je daarmee om? Oh, maar dat, uh, ik denk dat, dat het soms wel nodig is om op een bepaalde positie te zitten... om iets te kunnen veranderen. En Welke positie zit jij om iets te kunnen veranderen? 
ik, denk... ik, sch- ik schiet in een interviewstijl. Ik vind dit namelijk machtig interessant. Nou, ik denk dat in de verschillende rollen die ik bekleed... ik in een positie zit om uh, dingen uh, te kunnen veranderen. En soms uh, is dat uh, heel subtiel en gaat het heel langzaam... en ga je langzaam een proces in met elkaar. En soms kun je ook zeggen van... uh, hé, ik wil gewoon graag dat jij dit anders doet. Dus ik, ik zie mezelf in verschillende rollen zitten... en ik heb geleerd om macht niet alleen maar als een negatief iets te zien omdat ik denk dat um, het soms nodig is om dingen echt te kunnen veranderen. Ja, en is het dan ook niet zo dat macht dan daarmee gewoon ook een soort... Dat het, dat het ook meer gaat over invloed kunnen uitoefenen? Uh... Ja, maar, maar het um, invloed uitoefenen... Wat ik wel denk, dat is dat veel vrouwen vaak die negatieve associatie hebben met macht. Mm-hmm. En dat ik zelf heb geleerd om... Waarom denk je dat? Um... Want ik heb jou ook horen zeggen dat... Uh, er juist in, de, in een bijeenkomst waar, voor je, waar jij onlangs bij zat... dat ging over macht. Dat er heel veel vrouwen waren in die groep. Die zeiden, ik vind dat helemaal niet negatief. Nee, nee, nee. Die, de, de, in het begin van het gesprek waren die vrouwen uh, wel... die hadden zoiets van ja, alleen maar negatieve uh, associaties met macht. Ja. Maar toen we daar wat dieper met elkaar over ingingen... Ja, over, okay. over gingen van ja, maar het gaat over dat je dus daadwerkelijk... dan iets kunt veranderen. Ja. Het gaat over je intenties... Ja. Uh, maar ja, we het hebben het natuurlijk ook gehad over de krabbenmand... waarin waar uit onderzoek blijkt dat vrouwen worden gezien als zichzelf zien... als het zwakkere geslacht. Dus dan is er altijd een soort van machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Ja, dus ik denk als je dieper met vrouwen in gesprek gaat... en ze daar eerlijk al bevraagt... Um, dat ze eigenlijk best wel heel graag die macht ook willen en het vaak ook hebben. Ja. Soms formeel en soms informeel. En ik denk als ik dan even definitief jouw vraag beantwoord. Ik heb op een aantal plekken denk ik best wel informeel uh, wat invloed. Ja. En minder misschien altijd informele posities. Uh, maar doordat wij ook allemaal expert zijn, dan maak ik hem toch eventjes naar ons drieën toe. Expert zijn op dat waar wij mee bezig zijn. Of waar we wat meer verstand van hebben. Dat we... Uh, eigenlijk alle drie wel in positie zitten... om ook daadwerkelijk dingen te kunnen veranderen. Ja. Um, nou, dat is toch best wel macht. Ja. Dat is een macht, inderdaad. Loes, vind jij jezelf integer? Oh, oh. Jeetje. <laughs> ja. We hebben het over karakter en integriteit van iemand. Ja. Wauw. <laughs> wow. ja. uh, uh, voel ik mezelf integer? Um. Ik heb net bijgeschonken, joh. <laughs> jij was zo druk in gesprek... Ik heb ondertussen ons voorzien van nieuwe champagne. Ja, ik... Uh, ja, is misschien uh, heel... Ja. Uh, ik, um, uh, <laughs> We hoeven het er niet over te hebben. Ja, wel. Ik, ik denk dat... Uh, um, ik ben nieuwsgierig naar de, naar, naar de vraag die dan uh, daarachter ligt. Maar... Nou ja, ik ben gewoon heel benieuwd als we het hebben over... Als je het hebt over het karakter en integriteit van iemand... dat dat kan afgemeten, kan, afgemeten kan worden aan de manier waarop die omgaat... met de macht die diegene genomen of gekregen heeft. Mm-hmm. Nou, dan ben ik wel... Ik ben gewoon heel benieuwd. Vinden jullie jezelf integer? Uh, ik vind mezelf wel uh, integer. Ja, en, dat is iets anders. Uh, Sorry, ik had de vraag anders moeten stellen. Vind je jezelf integer? Ik vind mezelf uh, integer. Voor mij, laat ik even uit... Uh, um, uh, macht is inderdaad, dat hebben we al gezegd, hè, is heel erg groot. Kan heel erg groot uh, beschouwd ja. en benaderd worden. En je kan het heel klein maken. Ja. En ik hou er best wel van om dingen ook gewoon weer klein te kunnen maken... Dus uh, voor mij gaat bijvoorbeeld macht in het klein uh, ook over um, zeggenschap. Gaat zelfbeschikking. Ook over zelfbeschikking. Ja. Gaat over um, 
vind ik een mooi Engels woord. Ik weet niet, ja, uh, agency. Dus een ja. gevoel hebben. Uh, uh, grip op je eigen leven te hebben. Grip op, op dat je eigen keuzes kunt maken. Dat je zelf invloed kunt hebben. Nou ja, ik doe natuurlijk niks anders in mijn werk. Als, 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 als jongeren en, en, en kinderen komende generaties vooral... Uh, um, te laten merken en te laten ervaren dat ze vaak dat ze veel meer invloed hebben op hun eigen leven of hun eigen omge- en daarmee ook hun eigen omgeving dan dat hen misschien verteld wordt of ja. dat, dat ze leren in, uh, in het onderwijs of in, uh, in de opvoeding thuis. Dus daar gaat macht voor mij ook over. Dus macht, ik probeer eigenlijk altijd macht ook weer terug te brengen naar... De, uh, dus je kunt het vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Dus Jelly, wat jij mooi zegt, is denk ik macht. Hè? Waar, waar kan ik eigenlijk uh, vanuit mijn eigen werk, uh, vanuit mijn eigen zijn... Op welke plekken kan ik macht of invloed uitoefenen om dingen in beweging te krijgen, dingen te veranderen... Uh, ik denk dat we dat alle drie inderdaad uh, heel erg doen. Ja. En daarnaast probeer ik uh, dus ook altijd te kijken van... hé, hey, en hoe kan ik eigenlijk de ander, um, de ander in een uh, positie brengen... dat hij dus gaat ervaren dat hij zelf misschien wel veel machtiger is... dan dat hij zelf denkt. Maar is dat macht of kracht? Eigenlijk Waar... heb jij de macht bent wel in een positie, uh, en dat is misschien ook wel macht... om die anderen om die ander de stappen te laten zetten. Ja, mooi. Uh, maar ja. Um, um, ja, je zet hem daarmee ook gewoon in zijn kracht. Ja. Maar, en dat is natuurlijk een discussie over wat je inderdaad precies onder het woord verstaat. Maar jij Kunnen wij nooit in, meer zeggen, de... iemand is kracht zetten. Nee, dat daar is, echt braakneigingen ja, van. Ja, we gaan er nu van maken. tweede keer al We vandaag. gaan er nu in zijn, in van maken, dus in zijn macht zetten. Want, uh, de, de, oh, ja, ja, mooi. Iemand in zijn macht zetten. Ja, maar ja. Ik, ik, ja. ja, dat is wel ja. een goede jelly. Ja. Ja. Sorry, ik... Uh, ja. Iemand in zijn macht zetten. Dus we eruit. Nee, 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 helemaal niet. Nee, journalisten ja. willen gewoon altijd de eerste clue van het verhaal... en dan leggen we het uit. Maar jij bouwde hem even iets anders op. En hoe werkt dat voor jou dan, Klein? Ja, <laughs> dan krijg ik hem ook gelijk terug. Ja, ja. Die had, die had ik... Hoe werkt wat voor mij... Uh, hoe ga jij zelf om met je macht, ook vanuit je rol uh, in de journalistiek? Oh, dat vind ik wel mooi, want daar heb ik inderdaad ja. over nagedacht. Toen ik, uh, toen ik <laughs> mijn duimpje omhoog, mooi. Toen ik Noordzet runde. <laughs> ziet zo hoor, met z'n tweeën te zijn en te doen. Mooi, het is jammer dat we dit ook niet op video opnemen. Generatiekloofje. <laughs> <laughs> ik moet wel eerlijk bekennen dat ik voor een deel bij bijvoorbeeld Noordzet, ondernemersplatform, dat ik drie jaar voor NDC heb gerund, uh, af en toe wel mijn eigen agenda erdoor gedrukt heb. Um, omdat ik vond dat het te veel Old Boys Network was... en te veel de oude economie uh, en, e- en ondernemend Noord-Nederland... en te weinig um, uh, de wereld beter maken, uh, impact ondernemen, sociaal ondernemen. Uh, dus daar heb ik wel... Uh, uh, daar heb ik mijn macht daar wel gebruikt voor het type verhalen... Maar ik denk dat dat ook inherent is aan de koers die je als chef van zoiets uitzet voor jezelf. En, en de strategie de kant die je op wil. Dus ja, dat heb ik wel gedaan. Hey, en hoe werkt dat dan? Hoe uh, werkt wat? Nou, uh, als jij zegt... Um, ik wil hier en hier verhalen over. Neem eens mee in uh, zo'n uh, situatie. Uh, hoe dat werkt, ja. Uh, Want nou ja, je gaat gewoon... Je, uh, um, uh, wij bepaalden uh, als redactie de onderwerpen. Er zijn natuurlijk een aantal thema's waar in Noord-Nederland heel veel uh, mee uh, 
heel veel, uh, waar Noord-Nederland veel mee bezig is, moet ik zeggen. Uh, waterstof, uh, duurzaamheid, uh, uh, agri-food, weet je, dat zijn allemaal van die, van die onderwerpen. Uh, watertechnologie. Uh, dus uh, wij uh, zorgden altijd dat we in ieder geval die thema's hadden, digitalisering. En dan maakten we gewoon één editie met allerlei verschillende verhalen over zo'n thema. En dan ga je met de redactie bij elkaar zitten uh, om te sparren over wat onderwerpen zouden kunnen zijn. En ik probeerde wel het gesprek ook richting nou ja, de nieuwe economie te sturen. Mm-hmm. Um, uh, en ook bijvoorbeeld door heel goed te, uh, de archieven na te kijken... over welke uh, Old Boys Network bedrijven... en dat is even heel gechargeerd gezegd natuurlijk... Uh, welke we allemaal al gehad hadden. Maar ja, en... En, um, als... en, en ook in gesprek met de, met de redacteur van... Joh, weet je, uh, um, dit, dit heb ik voor ogen. Mm-hmm. Dit is bela- voor, ik denk dat dit belangrijk is. En als het niet zo is, corrigeer me... Ja, nou, want dat is wel inderdaad interessant. Dus daar zit mijn vraag. Van, uh, omdat je zegt, van, nou, ik denk dat ik mijn macht daarin wel heb kunnen gebruiken... om het een andere kant op te bewegen. Uiteindelijk uh, ben ik eindverantwoordelijk. Nou, want ik, ik wil even komen tot, tot inderdaad het punt van... wat, wat maakt dan dat, uh, dat dat lukt? Dus wat heb je dan daarvoor nodig? Vrouwelijke charmes. Grapje. Nee, ik had een redactie met allemaal mannen. Ik was de enige vrouw. Nee, niet vrouwelijke charmes. Nee, uh, goed onderbouwd ah. kunnen vertellen waarom je een bepaalde keuze maakt. Maar een positie en ook, ook, helpt. Een, posi- een ja. positie. Ja, ik ben eindverantwoordelijk. Ja. En dat wisten de jongens ook allemaal. Ja. Ja. Uh, maar ik was niet degene die de meeste onderwerpen aandroegen. Nee, maar dat maar, is, omdat ja. wij van tevoren ook met elkaar, uh, toen ik begon, heel... Uh, um, heb ik gewoon de redactie bij elkaar gehaald voor een biertje in de kroeg. En gezegd, hé hey jongens, um, we hebben uh, de legacy van Bouke Nielsen. Daar gaan we nu op voortborduren. Ik denk, gezien de ontwikkelingen in de wereld, dat we iets meer richting uh, uh, sociaal impact goed doen voor de wereld moeten ondernemen gaan. moeten gaan. Want we hebben ook een vo- ik vind dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Dus uh, wat vinden jullie daarvan? En dat betekent niet dat uh, ik mijn zin doordruk. Dat niet. Het gesprek is altijd in alle redelijkheid. Totdat er iemand een besluit moet nemen. Totdat er iemand een besluit moet nemen. Ja, maar daar ben ik dus, dan ben ik ja. de verantwoordelijke. Nou, eigenlijk, als je nou kijkt, uh, misschien een klein beetje samenvattend uh, gezien uh, de tijd. Is, is macht, uh, hoe wij in ieder geval, wij drieën, want we kunnen niet voor de hele wereld spreken, daarmee omgaan. Uh, is voor ons een combinatie van uh, onze eigen intrinsieke motivatie om dingen werkelijk te veranderen. Ja. En onze streven om daarin zo integer mogelijk te zijn. Ja. Uh, hè, dat je jezelf in de spiegel kunt aankijken. Ja. En soms kan een positie daarbij uh, helpen, ja. maar niet per definitie. Nee, absoluut mm-hmm. niet. Ja, mooie, mooie Heb ik zo'n beetje samengevat uh, een onderwerp waar we nog wel een keertje over uh, van gedachten kunnen wisselen? Ja, ik denk wel. <laughs> eigenlijk ga je er nu door het gesprek, bedoel, natuurlijk hebben we ons voorbereid en natuurlijk ben je erover aan het nadenken, maar merk ik dat um, het is een simpel woord, hè? maar dat het al zo uh, de betekenis ervan zo groot is, of heel klein of heel klein, ja um, en dat je dus uh, heel veel verschillende invalshoeken kan kiezen om, uh, om er dieper op in te gaan dus ook bijvoorbeeld, waarom hebben wij gekozen voor voormacht wat is onze eigen persoonlijke motivatie om het hier eens over te hebben? Ja. Wat ervaren wij? Uh, want het is uh, zometeen gaan we naar de man. Uh, wij zijn drie vrouwen. Um, wat is onze achtergrond eigenlijk? Um, als het gaat ja. over onze beleving met macht. En onze, uh, onze beelden, dat hebben we kort een beetje, een beetje geschetst. Maar echt concrete situatie. Ik vind dat volgens mij 
Volgens mij worden daar nog beter van. Volgens mij, uh, dames, uh, zijn we weer ontzettend perfectionistisch bezig. Uh, Wij wij raken gewoon een aantal dingen aan. En dan kunnen we misschien best nog wat scherper doen. Maar wij hopen natuurlijk hiermee om ook luisteraar aan het denken te zetten. We we toetsen een aantal dingen aan. En daar kan die ander die nu zit te luisteren ook weer thuis. Als hij met degene die bij hem of haar in de buurt is over verder praten. Ja, het is uitnodiging denk ik ook om met, überhaupt om met... Met mensen in gesprek te gaan. Ja, Want als je het over dit soort dingen praat, nou ja, wij zien het ook, dan mm-hmm. je gaat dieper en dieper. Down the rabbit hole. Down the yes. rabbit hole. Oh, nu Who heb ik weer zin in een festival. Who wants to join us? Down the rabbit hole. Ja, ja mooi. Ja. Oké, okay, het is tijd voor de man. En de man dan? Wat vindt hij ervan? De man zit inmiddels bij ons aan tafel. Um, zal ik die eens even voorstellen? Ga jij Peter eens even voorstellen? Introduceren eigenlijk is het. Peter Doorn, creatieve stuitbal, podcastmaker, houdt van mensen verbinden en van chocola en chips. Welkom Peter. Hallo. Leuk dat je er bent. Heel erg leuk om hier te zijn. Nou, dank ook vooral dat wij hier mogen zijn. Graag gedaan. We hebben net verteld dat de bibliotheek een platform wil zijn voor allerlei... Mediale experimenten. Medicinale. Mediale. Ik even opnieuw. Ik zei mediale. Mediale is toch geen woord? Dit blijft er gewoon in, toch? Ja. Goed. Dit blijft er gewoon in. Carlijn wil dat ik het overdoe. Nee hoor. Dus daarom zeg ik, wat fijn dat we. Macht hè? Ik edit de podcast, dus ik kan het er zo uitknippen. Maar de bibliotheek is een plek waar je heel veel mooie media-experimenten kan doen. En dat betekent dat de bibliotheek ook een podcaststudio heeft. En Peter heeft geregeld dat wij die mogen gebruiken. En betekent dat dus dat jij zoveel macht hebt hier, Peter? Oeh, dat is een hele spannende vraag. Dat is ook een onderwerp inderdaad van vandaag. Uh, nee, uh, gelukkig niet, overigens. Dat, uh, dat ik hier zoveel macht heb. Nee, wij stellen gewoon deze ruimtes mooi beschikbaar voor, uh, voor een ieder. Oké, okay, jij zegt van uh, uh, gelukkig heb ik niet zoveel macht. Wat, wat betekent dan voor jou macht? Wat voor mij macht betekent? Misschien vind ik het een hele interessante vraag, of een wedervraag eigenlijk. Wat onmacht betekent? Ik vind het misschien nog wel leuker om over te kletsen. Onmacht? Ja, en, en he, waarom? Jullie zonder apropos. Ja, sorry. Maar ik vind het prima om over onmacht te hebben. Maar ik wil toch eerst even van jou horen wat jij onder macht verstaat. Wat ik onder macht versta? Ik vind het eigenlijk best wel een negatief woord. En dat heeft voor mij meer mee te maken dat ik het heel erg fijn vind... dat er altijd macht en tegenmacht moet zijn. Uh, maar dat het ook heel fijn is op het moment dat je... als je echt iets wil laten slagen, dat dat er ook gewoon moet zijn. Want het mag er ook zijn wat mij betreft... Uh, zowel in politiek of organisaties of uh, misschien wel in relaties. Mm-hmm. Maar wat ik spannender vind, is namelijk wat ontstaat tussen die macht en tegenmacht... is namelijk uh, als het even niet zo gaat zoals je het eigenlijk uh, hebt gehoopt dat het zou gaan... dat er dan wat onmacht of tegenspraak ontstaat. Of machtmisbruik. Dat zou ook kunnen inderdaad, ja. Is dat niet onmacht? Ja, ja, dat, ja. dat zou heel goed kunnen. Ik, ik denk dat onmacht heeft voor mij meer de connotatie met ook kwetsbaar durven zijn en uh, uh, machtsmisbruik meer met um, ten koste van alles um, iets proberen te doen. En als je onmacht ervaart, dan uh, ja, associeer, associeer ik dat nog meer met kwetsbaarheid. En uh, daarmee um, ja, wel of niet uh, kunnen dealen en kijken hoe je dat weer uh, op een goede manier uh, um, de positieve kant op kunt krijgen. Mee eens. En vandaar ook mijn wedervraag dat ik juist heel mooi vind om weer te kijken naar die kwetsbare kant. Want 
hoe ga je om met je macht als je je kwetsbaar voelt? Dat een diepzinnige geven. vraag. Ik heb net een heerlijke slok genomen van de bubbels overigens voor jullie. Dank daarvoor. Um, kan jij een voorbeeld noemen? Ja. Een voorbeeld noemen. Ja, uh, in die zin om mezelf kwetsbaar op te stellen. Ik ben het afgelopen jaar best wel veel in het ziekenhuis geweest, helaas. Uh, omdat mijn uh, uh, lieve vrouw ernstig ziek is. En uh, daarin uh, in het ziekenhuis merk je toch heel vaak uh, hiërarchische verhoudingen tussen artsen, uh, afdelingen en uiteindelijk de cliënt. Om wie het uiteindelijk draait, denk ik. En uh, ik voelde zelf heel veel uh, machteloosheid, omdat ik soms niet weet hoe de situatie te handelen. Dat uit bij mij zichzelf soms in boosheid of... uh, uh, nou ja, schaamte of verdriet of nou ja, noem maar de emoties die ja. erbij opkomen. Op het moment dat, je, uh, dat ik daar dan uiting aan, uh, aan gaf, uh, wat ik, uh, en dat durf ik best hard op te zeggen, best goed heb gedaan. <lacht> uh, merk je dat dat uh, vaak niet opgaat in het ziekenhuis. Dat ze dat, ja. uh, dat, ze dat eng vinden, dat ze dat heel erg uh, moeilijk vinden. Zeker bij artsen die op een bepaald... Uh, uh, nou ja, level staan ja. vanuit hun oogpunt. Terwijl ik denk, ja, uh, je bent hier te gast uh, in de kamer van de patiënt en, en diens partner. En uh, zonder een heel lijstje op te gaan noemen, maar heel veel dingen die misgingen, gaan er ook overigens heel veel dingen goed. Want ja. Er zijn ook heel veel mensen die ik echt op handen draag. Uh, en dan gaat het juist over kwetsbaarheid, over hoe zij zich kunnen levelen met anders en kunnen luisteren naar de ander. En dat is waar het dan voor mij ook meer om gaat, is over hoe je. Ook al heb je macht en tegenmacht, gaat het juist voor mij meer over hoe kun je dan wel de lerende houding met elkaar hebben. Uh, juist uh, de kwetsbare houding opstellen om vervolgens echt naar elkaar te kunnen luisteren. Want ik denk als je dat steeds meer bij elkaar blijft doen, dat je nog veel verder komt. Want je hebt elkaar ook nodig. Maar heeft het um, jou geholpen, ik herken een klein beetje vanuit de iets andere context wat je schetst. Heeft het jou geholpen door jezelf toch... Um, kwetsbaarder op te stellen en in ieder, geval, in ieder geval het steeds ook weer bespreekbaar te maken. Ja, ja juist heel erg. Ook naar hen toe bedoel ik dan, hè? Ja, ja het is, uh, nou, om, om een voorbeeld te noemen, is dat je eigenlijk in contact wil komen met de hoofdbehandelaar. Um, omdat er uh, nou ja, veel zaken spelen uh, die, die, die je gaan noemen, die zijn voor mij iets privé om te noemen. Um, maar uiteindelijk moet je misschien bellen naar het ziekenhuis... en moet je bijna dreigen met een klacht om met die persoon in contact te komen. En dan kom je wel in contact met die persoon, gelukkig. En die stelt zich ook heel erg kwetsbaar op. Dus alle lof voor, de, voor die arts. Uh, maar het is al heel raar dat je eerst die houding moet gaan aannemen... om de vervolgstap te gaan doen. Um, dus eigenlijk zeg je, je moet dan bijna de macht die je hebt als cliënt van het ziekenhuis... van ik kan een klacht indienen en daar kan ik iemand mee raken. Dan moet je mee dreigen om... Ja, en dat dreigen, dat voelt... Totaal niet leuk. Dat voelt ook heel kwetsbaar. Dat voelt inderdaad je macht pakken. Maar eigenlijk vind ik het een vorm van onmacht bij mezelf. Als ik heel eerlijk ben. Uh, maar ik vind het ook een onmacht van een ziekenhuis. Dat ze daar uh, dan op die manier mee omgaan. En nou, nou wil ik niet chargeren dat dat altijd het geval is. hoor. Overigens. Maar eigenlijk is het wel grappig. Dat uh, wat jij dan blijkbaar... En, en, en ik kan me dat invoelen terecht als onmacht voelt. Um, voor het ziekenhuis bijna uh, macht is. Dus zo, ja, zo, zo zijn die begrippen natuurlijk ook heel erg lastig uh, uh, over en weer. En, en eigenlijk is, is wat je daarmee ook steeds uh, zegt... en volgens mij uh, is dat veel breder zo over dit hele spectrum van macht en onmacht... dat ze gewoon met elkaar moeten blijven praten en het moeten blijven adresseren. 
En hoe lastig of ingewikkeld dat soms ook is. In welke positie je ook zit. Mee eens. Ik denk juist dat door heel veel... Nou, misschien wel juist de verschillen in macht, onmacht... handelingsvleegheid ontstaat ja. in, in gesprekken. Mm-hmm. En uh, nou, het is de vraag, hoe ga je daar dan mee om? En in, dat begint vaak gewoon met elkaar, met elkaar te luisteren. Of eigenlijk misschien zelf naar jezelf te luisteren. Van hoe voel je jezelf ja. en hoe wil je daarin opereren? Ja. En ben ik bereid om daar ook uh, mijn mond over open te doen? Of uh, ga ik ook bij die dokter zitten en vervolgens na tien minuten denken van... Uh, nou, ik ben nu weer weg, maar ik heb eigenlijk niet gevraagd wat ik wilde vragen. Klopt, ja. Ja, ik herken dat wel. <laughs> maar wel heel mooi hoe je dat ook uh, beschrijft. En hoe ja. je ook toch de medische staf daarin uh, um, hopelijk ook weer een stapje verder hebt geholpen. Nou, dat geven ze uiteindelijk ook wel terug. Op het moment dat, ze zijn juist heel erg gebaat bij het, uh, het uitbreken van bepaalde processen die je, die je uh, ook moet hebben overigens. Want ik denk dat je een basisproces moet hebben waar het ook altijd gaat over politiek of organisaties. Dat je bepaalde basisregels uh, moet hebben, bepaalde basisafspraken. En uh, laatst kwam ik een, een, uh, via een, een opdracht waar ik als freelancer mee bezig ben uh, in contact met uh, een partij, het Groningen Sociaal Domeinpartij. En die spraken over de donut van Dworkin. Oh ja. uh, ik weet niet of jullie dat kennen. Je ziet vragende gezichten. Dus voor de, voor de luisteraars, uh, donut van Dworkin. Ja, stel een donut voor. Uh, de, de donut, uh, het deeg van de donut. Dat zijn regels, uh, procedures, uh, afspraken die je maakt. Uh, protocollen, noem maar op. Eigenlijk ook dat wat nodig is om een donut te krijgen. Maar een donut bestaat niet zonder een gat in het midden. En uh, dat gat staat eigenlijk voor ruimte, voor gesprek, voor maatwerk. En, uh, want ieder persoon is anders, ieder mens is anders. En uh, als je nou heel veel donuts op elkaar stapelt, uh, dat, uh, ja, dan creëer je heel veel ruimte in het midden. Dus heel veel ruimte voor maatwerk. Uh, en die donuts die staan dan voor de organisaties of personen. Zeg maar. Dus op het moment dat je elkaar daarin blijft vinden, dus het gaat steeds over communicaties, uh, dan, uh, dan kun je daar... Elkaar vinden. En ik vind het soms, ik vind het overigens, ik ben als persoon wel iemand die het heel erg lekker vindt om dan even een hap uit dat deeg te nemen. Om er even tegen aan te schoppen. Dus dat is wel een vorm van macht. Dus een bestaande uh, theorie is dat eigenlijk. En dat, uh, ik vond dat wel heel mooi passend in, uh, in, in hoe het gaat. Volgens mij uh, hebben we echt een supermooi gesprek gehad met, uh, met Peter. Dankjewel uh, daarvoor. En, uh, Graag gedaan. Nou, ik, uh, ik heb het gevoel dat we je misschien nog wel eens een keertje terugvragen. Want het onderwerp macht heeft uh, nu weer een hele andere wending uh, gekregen. En, maar jullie kennen ons. We sluiten natuurlijk niet af zonder uh, de culturele tips. En volgens mij heeft Kelijn echt een ontzettend gave tip. Oh, dank je. Ja, ik was, sorry, ik, was, ik, moest, ik moest even schakelen, want ik dacht dat we uh, met jou begonnen, Heli. Uh, ik ben heel erg fan van David Hockney. Uh, Britse uh, schilder, die uh, de laatste jaren heel erg bekend is geworden. Nou, hij is al jaren bekend, maar de laatste jaren vooral ook bekend is door de iPad-kunst die hij maakt. Ik zag hem voor het eerst in Guggenheim in Bilbao in Spanje en toen was ik gelijk verliefd. En hij heeft dus uh, een, een hele serie nieuw werk. Uh, en dat heet The Arrival of Spring, Normandy 2020. En hij heeft zijn huis gekocht in Normandië en daar zijn hij samen met zijn partner naartoe gegaan. En hij heeft uh, de aankomst van de lente uh, in, het, in de omgeving van zijn huis in Normandië uh, geschilderd met zijn iPad. 
Uh, en die hebben ze toegevoegd aan de tentoonstelling die uh, al gepland stond van hem met zijn Works from the Tate Collection uh, van Tate Modern in uh, Londen. Uh, met werken van hem uit 1954 tot 2017. En dit is allemaal te zien, je moet er wel de grens voor over, in het Bozar Museum in Brussel. En volgens mij ga jij daar naartoe. Ik ga naartoe, ja zeker. Het wel staat wel in de planning. Dus voor al die mensen die moeite hebben met de winter en uh, de herfst. Uh, wil je toch gewoon uh, nu uh, die touch of spring ervaren? Dan moet je dus gewoon naar Brussel. Dan moet je nu naar Brussel. Uh, dus als je zin hebt om mee te gaan, stuur me of ons een DM. Dan uh, huren we een bus. Gaan huren we een bus gaan met z'n allen. Nou, en dan als je niet zo ver weg wilt, dan uh, kun je ook nog naar Tilburg. Naar het uh, Textielmuseum. Bijna België. <laughs> bijna België, bijna België. En uh, nou, ik heb natuurlijk een mooie modetentoonstelling uh, uitgezocht. En dat is uh, deze keer Lang Leven Fashion. Die gaat over de ontwikkelingen in de duurzame mode, duurzame haute couture. Uh, maar ook wat jij kunt doen uh, met duurzame mode. En hoe jij een bijdrage kunt leveren aan het verduurzamen van de textielindustrie. En wat het leuke is van het Textielmuseum... Het is niet dat je alleen maar dingen kunt gaan bekijken, maar je kunt ook zelf altijd allerlei workshops uh, volgen. En dit keer gaat het onder andere over het uh, customizen van je eigen kleding. Dus uh, zoek het natuurlijk stil met het museum op en uh, boek een ticket en uh, ga naar die tentoonstelling. Jelly, oude verkoper. <laughs> Fantastisch. Ik, vind het Ik zo krijg mooi. geen provisie. <laughs> gaan we dan zelf ook? Ik ja, ga wel. Leuk. Ja. Ook een mooi combineren met Jules. In Den Bosch. Ja. Tilburg naar Bos niet zo ver. Neem we ook nog even het designmuseum in Den Bos mee. Oh, goed plan. Lang leven fashion. Nou, een design. Dat is de maar. En ook niet, zeker. Dat was hem jongens. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.